0: Мессия, существуют ли объективные доказательства того, кто есть на самом деле Мессия? Или же это проблема истолкования Библии различными конфессиями ему? Я приглашаю вас снова изучать Писание. Писание, которое общее как для христиан, так и для иудеев, состоящее из закона Моисеева, пророков и Писаний. И на нашей лекции сегодня я хочу чтобы мы разобрали, пожалуй, самый сложный момент, самый трудный текст. Возможно, для многих христиан этот текст покажется чем-то весьма очевидным и понятным, но, тем не менее, на протяжении многих столетий дискуссия между иудеями и христианами по поводу того, кто есть Мессия, сводится именно к тексту, записанному в книге пророка Исаии, 7 главе и 14 стихе. Итак, Сам Господь даст вам знамение. Сеть Дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Имануил. Дева. Древнегреческое слово Парфенос встречается в переводе книги пророка Исаи на греческий язык именуемым Септуагинтой, хотя, конечно, 70 толковников э, в III веке до нашей эры переводили только лишь Тору. 5 книг Моисея – это был заказ египетского царя Птолемея. Как была переведена книга пророка Исаи на греческий язык, мы не знаем. Однако же перевод есть, у нас есть оригиналы и есть там слово парфенос, которое переводится как дело в русском синодальном переводе. Ну и также это же слово греческое парфенос встречается и в Евангелиях. И тут... Многие оппоненты христианства э, имеют претензии, говоря о том, что слово еврейское «аума» не означает делу, означает замужняя женщина, потому что слово Дева на иврите это Бетула, а соответственно древнегреческий перевод книги пророка Исаи здесь, в этом месте, и, соответственно, цитаты, которые используются в частности в первой главе Евангелия от Матфея, являются неверными. И, соответственно, вся история о том, что Мария, будучи девой и так далее, и так далее, это, кстати, мы будем разбирать в наших последующих лекциях, но вся эта история является полнейшей фикцией, потому что пророчество не говорит о том, что родит сына девушка никогда не знавшая мужа а это будет просто замужняя женщина и вообще имануил это никто иной как иудейский праведный царь языке который вот родился после ну он был сыном грешного царя Ахаза. Понимаете, эта проблема настолько сейчас серьезная, что мне приходится читать комментарии опытных богословов, которые начинают проявлять определенную политкорректность в данном вопросе. И, соответственно, начинают говорить, что да, в христианском понимании это Дева. То есть объективно нельзя определить, кто такая Алма, Дева или замужняя женщина. Ну что ж. Я хочу, чтобы нам на экран сейчас высветили слайд. К сожалению, я не могу прямо здесь, в своем компьютере, показать, как работает поисковик по древнему еврейскому тексту Ветхого Завета. Но если вы видите сейчас на экране, то же самое, что и я вижу, то вы видите э, стихи, э, сколько их, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять стихов, правильно? В которых, понятно, не все умеют читать, прямо научились у меня читать на юрите, но вы видите красными буквами то, что красным подчеркнуто, это слово «алма». И оно встречается вот в девяти стихах. Вот давайте посмотрим и разберем эти стихи. Но ну, прежде всего тут наш Исаия 7.14. Это то, что у нас под знаком вопроса. Такой. Х в уравнении. Ведь я не, я не хочу, чтобы, знаете, как часто люди бегают от специалиста к специалисту, от проповедника к проповеднику, узнать, а что этот говорит, а что тот говорит. И, естественно, восприятие субъективное. Я хочу, чтобы вы видели объективно, как проводится процесс Библейской экзогезы исследования значения слова. И мы с вами ее сделаем. Это не проблема, как говорится, Библия и симфония. Только нам нужна оказалась еврейская симфония. Ну, это не проблема. Мы сейчас разберемся. Вот. В первую очередь, я сразу отброшу тексты псалмов. Вот у нас в еврейском оригинале это 46-й псалом, 68-й псалом, и также у нас 1-я паралипоменон 15-20. Если вы посмотрите Псалом 45, стих 1 то вы увидите, почему я эти тексты сейчас отброшу. Псалом 45, стих 1, говорит «начальнику хора сынов Кореевых на музыкальном орудии Аламот». Понятно, что не подходит. Оно как бы выглядит как «Алма» во множественном числе, но это название музыкального орудия. Кстати, позже я вам скажу, почему оно так называется. Мы с этим разберемся. Вот, поэтому пока я эти тексты отложу в сторону, а вот давайте посмотрим, например, текст «Бытие», 23, 24 глава, 43 текст. Бытие, 24 глава, 43 текст. И вот, что у меня здесь сказано в русском синодальном переводе. Здесь говорит Элезер, раб, Авра, раб Авраама. И он рассказывает брату Ревеки, Лавану, рать в жены Исааку, то есть он приехал сватать, и вот он ему рассказывает, как все было, потому что, как бы, он, понимаете, не было интернета, не было даже почты, не было фотографий, то есть как выглядит та, которую нужно было привести Исааку, Информацию никак невозможно было получить. Поэтому он молился. И вот он, э, это часть его молитвы. То вот, это он Богу говорит, «Я стою у источника воды, и девица, которая выйдет почерпать воду, которая я скажу, дай мне испить немного, искушина твоего, и которая скажет мне, и ты пей, и верблюдом твоим я начерпаю. Вот жена, которую Господь назначил сыну господина моего. Девица. Алма. Кто это было? Кто это вышел навстречу колодцу и напоил верблюдов раба Авраама? Это была Ревека, правильно? Замужняя женщина в жены Исааку? Или может быть Авраам послал раба своего взять на своей родине кого-то разведенную женщину? Вы понимаете, что такое Алма в данном случае? Алма это Ревека! Какая замужняя женщина! Вы понимаете, как оно выясняется в тексте очень легко? Ну, вот теперь давайте посмотрим следующий текст. Это у нас э, исход, э, 2 глава, 8 текст. Исход, 2 глава и 8 текст. Э, здесь речь идет о том, как обнаружили корзинку с младенцем Моисеем в реке. И тут э, дочь фараонова написано сказала ей сходи. Кому ей? Это была сестра Моисея Мирям, которая бежала вдоль берега и отслеживала куда унесет течением корзинку. А дальше у нас что написано? Аума девица пошла и призвала мать младенца, что Мириам, сестра Моисея, была уже замужней женщиной? Вообще, в принципе, мы даже не знаем, она была пророчицей, но мы вообще не знаем, был ли у нее муж вообще или нет, в принципе, понимаете? Но старшая сестра но вряд ли, что на 16 лет. Скорее всего, она была тоже незамужней и называется «Алма». Друзья мои, вы видите объективные факты? Или это только я их вижу субъективно? Давайте дальше смотреть. Тут у нас очень интересные тексты пойдут сейчас из книги «Песни песней». Такая поэтическая книга, вот, и сразу же первая глава и э, э, у нас э, э, второй текст. «Песни песней», первая глава и второй текст. Э, здесь такая, как говорится, э, ну, это у нас э, поет явно девушка, э, поет э, возлюбленному, и она поет ему вот такие слова. От благовония мастей твоих, имя твое, как разлитое мира, поэтому девицы Аламот, Алмы, любят тебя. Песни песней, кто писал, и к кому относятся? К Соломону. Но мы знаем, что Соломон брал себе жен но скажите, пожалуйста, у Соломона что? Брал он себе в жены замужних и разведенных? Нет. Явно, однозначно нет. А вот дальше у нас сам текст расскажет нам, что такое Алма. Вот здесь у нас Книга та же песни песней 6-8. Песни песней 6-8. И здесь рассказывается подробности семейного состояния, как это, состава семьи царя Соломона на момент написания книги песни песней. Вот. Есть 60 цариц, 80 наложниц и девиц без числа. Хорошее семейное положение, правильно? Однозначно не холост. Однозначно. И точно не разведён. Потому что все его вот что такое царицы, что такое наложницы и что такое девицы. Дело в том, что мы здесь касаемся структуры царского гарема. Мы видим похожая ситуация, например, с царем. Структура интересная. То есть приводят в гарем девиц, правильно? Они как бы готовятся. Но вы же понимаете, царь Соломон не может быть одновременно э, в нескольких местах, да? То есть девицы ждут своей очереди. То есть они пока девицы. Потом э, входят к нему. Естественно, он с ними живет какое-то время. Естественно, он долж, должна быть по одной, в порядке живой очереди. Не знаю, как она устанавливается там. Вот. Ну и, естественно, та из наложниц, которая рождает ему сына, это уже, это уже царица. Это уже царица, вы понимаете, структуру? То есть, видите, все все тексты мы с вами довольно разобрали неплохо. И мы видим факт за фактом, что слово «алма» относится конкретно не к замужней женщине. Ну, естественно, возникает вопрос, а э, тогда бетула почему? Ну, давайте посмотрим на контекст. В контексте Алма – это всегда, вот если мы смотрим Ревека, вот здесь у нас девицы, которых только ввели в гарем, и, э, как говорится, возьмем даже мирям, да, то есть это у нас фактически Алма – это девица на выдании, понимаете? Кстати говоря, если мы посмотрим на Мириам, дочь Илия, Мириам – это Мария, а ее отца звали Илий, как об этом пишет Евангелие от Луки, 4 глава, она была обручена с Иосифом, понимаете? То есть она была девицей. На выдане, то есть ее статус не был просто, понимаете, какой-то, ну, как говорится, девочки школьного возраста. То есть это определенный статус. То есть Бетула тоже имеет, и она более часто, потому что когда мы говорим о ревеке, здесь я должен сказать, вернуться к книге, Бытие 24 глава. Когда мы говорим о Ребеке, то по отношению к ней употребляется как слово «бетула», так и слово «алма». И так, и так. То есть это синонимы. Это синонимы. Мы понимаем, что Ребека не об. И главный текст, четко нам дающий понимание, кто такая Алма, это история с э, рабом э, Авраама, с Элезером, э, который встречает Ребеку и сватает ее за Исаака и Ребека здесь а, даже три слова употребляется по отношению к Ребеке это Бетула Наара и Алма все они означают одно и то же я не знаю даже как на русском языке подобрать синонимы но это три слова но ни в коем случае минус однозначно Друзья мои, однозначно мы видим, что э, Бетула – это э, девушка, которая э, готова к замужеству, но еще замуж не вышла. Соответственно, э, у меня есть даже такое подозрение, э, почему э, они э, почему употребляется в псалмах Алламот. Они пишут в синодальном переводе… Вот, Аламов, да, в русском переводе. В синодальном переводе на музыкальном орудии Аламов. И музыкальное орудие – это вставка переводчика. А там же начальнику хора. У меня есть вообще подозрение, что в трех местах, которые я сказал, мы их выпустим, да, это Псалом 67, стих 26, и также Псалом 45, стих 1, и 1 Паралипоминон 15, 20, там вот это употребляется алмол, всегда в контексте музыки, я думаю, что это не музыкальное оружие. Я думаю, что это молодежный женский хор. То есть это, оказывается, псалом написали сыны Кореевы для молодежного женского хора. Вот и все. Поэтому можно попробовать его и спеть когда-нибудь, разработать. Это будет интересное историко-археологическое упражнение. Единственным текстом, который часто используют оппоненты понимания того, что Исая всем 14 говорит о деве, которая еще не знала мужа, используется такой вот стих из книги «Притчи», 30 глава и 19 стих. Я помню в Тель-Авиве 15 на встреча с двумя э, молодыми людьми из такой еврейской организации э, Ядлахим Ядлахим это э, подадим ну так можно сказать подадим руку братьям что они делают они ихняя задача э, помочь евреям которые приняли Иисуса как мессию разубедиться в этом и вернуться, как говорится, в лона иудаизма, отказавшись от веры в Иисуса как в мессии. И поэтому они так вот очень активно вступают в библейские дискуссии. И вот, естественно, Исаия 7.14 был одним из главных предметов нашей с ними дискуссии. И когда я им предложил почитать о Ревеке и о э, мирям, то, соответственно, молодой человек предложил мне прочитать с ухмылкой притчи 30-19, где, в частности, у нас сказано следующие слова. Ну, я прочитаю 18. «Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю. Пути орла на небе, пути змея на скале». Пути корабля среди моря и пути мужчины к девице. Аргумент заключался в том, что, ну тут употребляется слово «алма», аргумент заключался в том, что употребляющийся здесь предлог еврейский «б» может означать «в», то есть Пути мужчины в Алме, что он говорил с большой ухмылкой. Но здесь я тоже хочу ухмыльнуться. И моя ухмылка заключается в том, что три вещи непостижимы для меня и четырех я не понимаю. Орел на небе, змей на скале, корабль среди моря. Причем здесь, извините, это. Вы понимаете, почему предл... здесь надо так переводить? Да, два значения имеет предлог. Русский переводчик выбрал одно из значений, а почему его надо как-то понимать по-другому? То есть, вы видите, каждый понимает в меру сводится испорченность весьма субъективна, потому что это единственная зацепка, с помощью которой используют э, можно мыслить о том, что исая 7.14 говорит о замужней женщине. Но если мы эту испорченность немножко так... Уберем, потому что здесь действительно значение этого текста в книге притчи, оно не совсем до конца ясно никому, то тогда остаются объективные аргументы. А объективные аргументы. Это Ребека, это Мириам, это. «Девицы в гареме Соломона» и «Женский хор». Что еще нам надо, чтобы видеть, что несмотря на то, что да, в греческом переводе Ветхого Завета встречаются грехи, но не в этом тексте. Этот текст, исходя из нашего вместе с вами подробного исследования, переведен абсолютно правильно. Исаия однозначно говорит в пророчестве о знамении, в которое, в которое будет показано, что именно Дева, не знающая мужа, зачнет и родит. Но в чем проблема? И почему так трудно это воспринимается? На это к сожалению, есть весьма интересные объективные причины. И поэтому в нашем следующем сегменте мы поговорим о проблеме непорочного зачатия.